0: 听众朋友，大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是滕浩，在中国南京为您直播军情。如果您想参与我们今天军情观察的话题讨论，可以通过添加大南京客户端来参与直播的互动。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到中国驻卡拉奇总领事馆遇袭，疑似与印度有关。另外呢，我们还将和您关注俄军证实向乌克兰越界舰艇开火，已将乌舰带至克里米亚。我们的军事评论员稍后为您进行详细的解读。好，首先让我们进入到今天的军情观察之谈兵论战
1: 。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战
0: 。好，听众朋友，在今天的节目当中呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周教授。二位教授好，呃，主持人好，大家好，主
1: 持人好，陈教授好，呃，军迷朋友们好
0: 。嗯，那么我们先来关注今天的第一条消息。入今天的第一条消息，发生于上周五的针对中国驻卡拉奇总领事馆的袭击案被巴基斯坦警方挫败之后呢，事态开始向挖掘该案的幕后势力的方向发展。呃，巴警方表示呢，针对中国驻卡拉奇总领事馆的自杀式爆炸使用的呃来自国外的 C 四塑性炸药，暗示该袭击呢是在印度进行策划的。袁教授，比路支解放军。声称呢对该事件负责。那么这一组织是不是恐怖组织？袭击我们驻外这个领事馆的目的又是什么呢？嗯
1: ，好的。呃，比如支解放军呢是巴基斯坦境内的部族分离主义军事组织。那么它主要以恐怖袭击为主。那么因此呢，也可以确定它是恐怖组织。那么它的中间力量呢是由巴基斯坦的呃三大部族武装马里、呃布格提、孟格尔组成。那么主要呢是位于巴基斯坦。皮鲁兹省，那么这个省呢，靠近阿富汗、伊朗边界地区，和阿拉伯半岛隔海相望，呃，在巴基斯坦啊，应该说算一个战略要地。但是这里生活的皮鲁兹人呢，呃，他们当年在印巴分治的时候啊，呃，他们就拒绝加入巴基斯坦，要求成立一个独立的国家，叫呃皮鲁兹斯坦国。那么当时呢，呃，被巴基斯坦以武力镇压了。后来。呃，俾路支人又多次发动了谋求呃独立和高度自治的武装暴动，均被巴基斯坦武力镇压。那么，俾路支人的独立要求呢，也由此成为了俾路支解放军成立的一个政治基础。那么，在苏联入侵阿富汗之后呢，就在前苏联的一手扶持下，呃，俾路支人成立了一个专门在巴基斯坦开展破坏活动的一个组织，就是俾路支解放军。那么，苏联解体之后呢，这个武装组织啊，失去了资金来源。和精神的支撑，曾经沉寂了一段时间，但是在九幺幺之后呢，由于美国人希望利用呃皮卢兹解放军获取本拉登基地组织的情报，呃，所以就给他们注入了资金，资金使这个组织再度复活，并且开始了一系列针对巴基斯坦的恐怖袭击活动。那么，除了得到美国的资金支持之外呢，皮卢兹解放军还获得了来自伊朗、阿富汗等国的支持。那么，他们的目标都是很一致，就是要借助。俾路支解放军谋求独立的要求呢，来削弱巴基斯坦。那么，呃，俾路支解放军实际上，呃，已经不止一次的把恐怖袭击的矛头指向了我们中国。那么此前就爆发过一些俾路支解放军绑架袭击中国在巴基斯坦的工程师的，呃，工程技术人员的事件。那么这次袭击中国驻巴基斯坦的领事馆，呃，显然是性质更为严重的。那么他无非就是要借此来挑拨中巴关系，那么最终达到打击巴基斯坦中央政府的这种目的啊，主持人
0: 。那么，程教授，我们知道啊，您曾经做过这个驻外的武官啊，那么袭击领事馆是一个什么行为？总领事馆在国外是起到一个什么样的作用呢
2: ？好的，我呢的确曾经在国外的使馆呢工作过。那么，根据国家和国家之间所达成的协议，一个国家会在另外一个国家设立自己的领事馆。那么领事馆的任务主要是办理签证和为本国公民服务。那么具体来说呢，它是这个国家在这个城市的领事代表机构的总称。通常呢，还有总领事馆、领事馆、副领事馆等等，主要是负责本地侨民和其他的领事事务。那么由于它是一个对等的，我在你这个国家设立领事馆，那么你在我这个国家某一个城市。也设立领事馆，那么有居民朋友们可能不了解，就是为什么我有大使馆，还要设领事馆呢？那就是在相对比较偏远的，离大使馆比较远的城市，再设立领事馆。领事馆呢，由总领事来负责这个城市的所有的像本地的侨民啊和其他的领事事务和任务。那么如果说武装分子。把领事馆作为袭击的目标，那么这是非常严重的。那么它意味着，你已经把涉外的机构和目标，就是其他国家在本国的外交机构作为袭击的目标。这不仅是违反了呃日内瓦有关外交公约，同时呢，还导致这个国家在你这个本国的外交机构。受到袭击，它的影响是非常恶劣的。这等于说呢，告诉全世界，你这个国家连外国在你本国的外交机构、领事机构，你都无法保护住。那么我想啊，这正是恐怖分子和极端势力他所要达到的目的，就是通过这样的袭击事件来向世界表明这个国家的治安依然很复杂。那么他还想达到的目的呢，就是针对某一国。啊，比如说袭击的领事馆，那么他就是针对这个国家所发起的袭击。那么这里头肯定有各种各样的因素，比如说对你这个国家在我们国家的投资的开发一些项目，我感到不满意，或者说需要以此来作为一个这个转嫁矛盾的一个做法等等，有各种各样的企图和因素。总而言之，把其他国家。在本国的外交机构作为袭击目标，这是非常非常严重的事态。所以我们看到了，在这起袭击事件以后，巴基斯坦的政府和军方立即做出了回应和表态，表示一定要严惩幕后的凶手，来确保各国在本国的外交机构、领事机构的安全。所以我觉得这里头，啊、呃，巴基斯坦的官方的反应还是非常及时的、非常重要的。主持人。嗯，那么袁教授，巴基斯
0: 坦方面称呢，袭击是由印度调查分析局和阿富汗国家安全局资助的啊。那么这两个国家的这两个部门，你也给我们介绍一下好吗
1: ？好的，呃，巴基斯坦警方关于皮卢兹解放军袭击中国驻巴领事馆的事件，得到了印度呃调查分析局和阿富汗国家安全局的资助。那么这种说法呢，呃，我觉得完全是有可能的。对于印度和阿富汗这两个巴基斯坦的邻国来说呢。呃，他们就是想借助资助皮卢兹解放军来达成他们削弱巴基斯坦的目的。呃，在他们看来，呃，皮卢兹解放军袭击中国领事馆，肯定会影响到中巴关系。那么，巴基斯坦如果失去了来自中国的援助，或者是减少一些援助呢？那么，巴基斯坦的实力必将严重受损。呃，目前呢，呃，美国在战略上已经做出了一些调整，现在基本上已经断绝了对于巴基斯坦的援助。所以，印度、阿富汗很想借此机会呢，釜底抽薪。那么，利用俾卢支解放军来离间中巴关系，呃，那么如果说，呃，正如巴基斯坦警方说的这样的话，那么印度调查分析局、阿富汗国家安全局显然是在这个过程中啊、呃，担当了一个不光彩的角色。那么，印度的调查分析局啊，它成立于1968年。主要是通过谍报和侦查手段呢，执行对外情报任务。那么负责收集整理，那么他的我印度的一些邻国的政治、军事、经济和宗教情报。同时呢，具有策反、颠覆和一定的反间谍任务。那么它是印度实力最强、规模最大的对外情报组织。目前呢，它总共人员在七千人左右。那么在世界各地设有七十多个情报站。是印度针对邻国进行情报和策反活动的一个重要基地。那么巴基斯坦警方说的这个呃印度调查分析局，它实际上不仅呃为俾路支解放军提供了资金上的资助，而且在这次行动中呢，还提供了情报方面的协助。那么阿富汗国家安全局呢，是阿富汗政府的情报机构，呃，它的人数不少，大约有一点三万人左右，但实际上这个机构是被美国人背后掌控的。那么所有人员的训练都是由美国国土安全局和北约来组织进行的，因此啊，美国在不便支持这个俾路支解放军的某些恐怖袭击行动中呢，那么可能暗中指使阿富汗国家安全局来实施也不是没有可能的啊，主持人，嗯。
0: 那么，陈教授，一旦巴基斯坦方面有足够的证据啊，确认了这个印度与这个阿富汗方面资助了这个极端组织，那么我们能不能够进行追责呢？嗯，
2: 追责这个事情呢，我觉得是非常非常复杂的。呃，假如我们有确凿的证据来表明这是阿富汗的这个极端势力，或者说与阿富汗的某些地区势力有关系的话，那么我们应该怎么去做？目前呢，呃，中国跟这一地区的国家有多个反恐的合作机制，比如说有阿中巴塔四国军队反恐协调机制，就是阿富汗、中国、巴基斯坦、塔吉克斯坦这四个国家组成的一个机制。除此之外呢，还有三方机制，就是中国、巴基斯坦、阿富汗，巴中阿三方反恐机制。那么，如果说你要追责。你也只能在这个机制内进行协调、进行磋商。问题是，支持恐怖袭击事件幕后的势力，他是否承认？如果说他拒绝承认，而且呢，这个以各种方法来阻挠调查，或者说无法使调查进行深入下去，也仅仅只有证据。那么他认为这不是我所为，这个证据呢，我不认可。所以呢，这里头它是一个非常复杂的问题。那么能不能追责？我们打个比方，如果说这件事情发生在这个呃某一国之内，就是他国家内部的事情，那么他可能追责起来呢比较容易，因为这个涉及到第三方了。本身袭击事件发生在巴基斯坦，而如果说凶手来自于阿富汗，那么涉及到第三方，所以我个人认为这是一个非常复杂的问题。你真的想追责，你要通过。双方合作机制，通过这种机制来进行追责。那么追责的目的，是为了什么？那么肯定是对这事件的认定，然后呢，对、呃，相关的伤亡事件要进行一个赔偿，呃、比如这次、个、这个袭击事件当中，所出现的一些伤亡的代价，一些、呃，赔偿问题，那么这是可以来进行认定的。那么就是说，谁来出这个钱？如果说阿富汗政府推脱说这个跟我没关系，那是极端组织所为，我现在也在这个追缴极端组织，那么这又怎么办？所以这里头有一系列的问题啊，一系列的问题需要去一一的应对。所以追责这个事情看上去很容易啊，证据也很清楚，我要追责，但是他是否认责，这是一个非常大的问题。而且你极端组织，你根本找不着他啊！如果政府推得一干二净，阿方政府说这不是我所为，是极端组织。而且我们也知道，这些小国家，它跟大国是不一样的。小国家就是在一些原则性的问题上，它是非常这个变化无穷的，非常这个让人捉摸不透的啊，经常的变。那么这种变更，让我们无法去真正进行追责。那么最好的做法就是，肯定是要。